1: Tertulia Jurídica, episodio 37. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Hoy estoy aquí con un compañero eh, que yo creo que, por lo bien que nos hemos llevado este, este, este charlita previa, Va a ser un amigo a partir de ahora. ¿Tú qué dices, José?
0: Yo creo que sí. Tenemos alguna afición común.
1: Algo hay, algo hay. Tenemos a José Muela, que este hombre, creo que vive en Twitter. <risa> Twitter es más que, vamos, más que el propio dueño.
0: Pues mira, no te creas, ¿eh? Si miras cuántos tweets he puesto en los últimos tres días, pueden ser tres.
1: ¿Y el confinamiento?
0: Muy bien. Eh, yo vivo solo mm. desde el año 2000. Eh, y, y me he acostumbrado a vivir solo conmigo mismo, ¿no? Entonces, bueno, bueno, solo desde el año 2000, digamos que con exactitud desde 2010 sí que vivo absolutamente solo, ¿no? Y entonces, pues, el confinamiento ha sido como una prolongación de mi vida. Yo no, no, no he notado nada de particular.
1: Y has tuiteado más de la cuenta, ¿no?
0: Ah, cuando... <risa> a ver, mi, fíjate... Eh, Twitter es un, cada red social tiene su tiene su, su utilidad, es decir, cuando eh, Twitter es una red social que funciona muy bien en los momentos en en los que en los que hay cualquier tipo de emergencia. Por ejemplo, Twitter era una red muy a la baja hasta que hubo el problema que hubo con con el asesinato de este ciudadano estadounidense por parte de la policía. Y el, y de pronto el uso de, el uso de Twitter se disparó en Estados Unidos de nuevo, volvió a subir tremendamente. Mm. Twitter es una red que ofrece pues determinadas posibilidades y para el activismo pues es una red realmente muy apropiada. O sea, Sin embargo medio para... Medio
1: medio
0: activo. Mm. Sí, a ver, eh, a ver, nosotros en 2010, no. A partir de 2013, desde luego, desde uh -huh. luego fuimos los primeros en introducir en España el uso de, de Twitter como una, como una herramienta de activismo para tratar de corregir determinadas políticas. Eso concretamente
1: vamos hablar, eso, eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero antes ah, de entrar vale, ahí, vale. te quiero preguntar una cosita, eh, y es que, que ¿qué quieres? ¿Un cafelito, un té, una infusión, un gin tonic?
0: Claro. Yo soy yo gin tonic, gin tonic me gustaría pero, pero es que igual me lo pones y me lo bebo No debo Así que, cafelito
1: café, café. Un, per, un segundo. Eh, Disculpe, caballero ¿Me pone un cafelito con leche? José?
0: No, el mío solo,
1: solo mira, Me va a poner dos solo Uno para José y otro para mí, ¿vale? Muchas gracias Oye, me has traído al mejor restaurante De tu barrio, ¿eh? Cuidado <risa>
0: o restaurante de mi barrio si te llevo eh, probablemente te sorprendería porque yo vivo en una calle de Cartagena realmente bonita bueno, vamos a ver mi, mi domicilio se supone que está en la calle del Caramel, pero si vas a la calle del Caramel no vas a poder entrar da a un lugar está en pleno centro de Cartagena ya sabes que Cartagena pues, es una ciudad con demasiados miles de años de historia, bueno pues da a un monte se llama el Monte Sacro que estuvo, a poca, estuvo ocupado desde época cartaginesa habitado desde época cartaginesa romana hasta que llegó la especulación urbanística y en los últimos y, tras 2.300 años de ocupación la especulación urbanística ha logrado que el Monte Sacro esté en ruinas cual ¿vale? es todo un logro de la civilización moderna <risa> eh, y el mejor restaurante de mi barrio pues probablemente es un restaurante árabe, o sea, y nos tenemos que comer un kebab.
1: Que no hay problema. Que si yo, yo tengo una cosa, mira, mi madre me decía que, que había que comérselo todo. Yo le hice caso. <risa> Eso sí. Yo le hice caso. Me ponía, eh, mira, las lentejas me costaban un poquito más, pero cuidado, un poquito de vinagre y me las como, no hay problema.
0: <risa> mira, yo he llegado a ver, yo he llegado a pesar 120 kilos y ha sido aplicando esa máxima de mi madre. O sea, yo cuando me ponen un plato de comida me lo como todo, para no hacer el feo. He sido la alegría de las suegras siempre. Ahora, bueno... Pues, igual, pues,
1: por... Mi suegra es una maravilla. Cuando llego, cuando llego a, a casa, claro, dale y yo y mi mujer no comen nada, nunca comió nada. Y por doy, ahí está el tío. Claro, ¿no? y cuando llego a casa de mi suegra me, me toca las palmas porque me los como todo y le digo, qué bueno está esto, maricón.
0: Hombre, a ver, eh, eso, eso, eso es maravilloso, ¿no? Y y ahora porque ya te digo, no tengo suegra pero esto de llegar a un sitio y que te pusieran tu puchero y te la pringáis y repetir y poner hasta arriba
1: no mal la, felici
0: la felicidad debe ser algo así
1: más o menos, sí, no, no la conozco pero por ahí tiene que ir los tiros <risa> qué bueno, y a ti ¿qué te llevó a estudiar Derecho, José? vamos, a, vamos sí. a tirar para atrás un poquito porque tú tienes solamente creo que son cinco años más que yo lo mismo no te acuerdas
0: si tú tienes cinco años más, que si tú tienes cinco años menos que yo, debo decirte que te, con, que te conservas de maravilla. Yo estoy, yo estoy yendo ya para los sesenta. Eh, son son mucho, Llevo ejerciendo esto mucho más de 30 años, ¿no? ¿Y qué me llevó a estudiar esto? Pues mira, no lo sé. La familia siempre desde niño decía que yo iba que yo iba a ser abogado. No sé exactamente bien por qué, porque cuando era niño Sueñas cosas muy dispares. Yo me acuerdo que, que claro, siendo de Cartagena, aquí está, aquí hay una gran parte de la armada española y sobre todo está una cosa que a mí de niño me apasionaba, que eran la, la flota de submarinos. ¿no? Uh -huh. Mi padrino, pues, iba en submarinos, Familiares míos habían sido hundidos en submarinos durante la durante la guerra civil. Eh, todos los primeros submarinos que vinieron de América, me acuerdo que había un submarino el S-32 Isaac Peral, que todavía en uno de los tubos lanzatorpedos de proa llevaba una bandera japonesa. Y a mí, cuando mi padrino me la enseñaba, ese, ese submarino, con ese submarino grabó Rojo Estación Polar Zebra, una película que está todavía a verla en Netflix. Y, y, y hubo que tapar el tubo lanzatorpedo porque ya quedaba feo que se viera la bandera ah, japonesa. japonesa. Pues a mí me... me pues ser comandante de submarinos en la mar me, me, me gustaba mucho pero por alguna razón ya coge de la, de la pierna de la pierna de, de abogado y la verdad es que nunca quise ser otra cosa solo quise ser abogado y cuando estudié derecho lo estudié con la con la única o sea, que si jamás me planteé ser funcionario, opositar o hacer nada, yo quería ser abogado y bueno y es lo que he sido, a menudo Dios te da lo que deseas o el demonio y, y a mí pues me lo dieron
1: hombre si es lo que siempre has querido y es lo que, que ya me, me lo estás diciendo y te lo han dado, te entiendo que malo no debe de ser o sea, fíjate, mejor, que fíjate que hay maldiciones
0: fíjate eh, que hay maldiciones ahora mismo la profesión está tan mal que yo creo que la mayor parte de los abogados que ejercen solo eh, saben que no se van a poder jubilar Quiero decir, que vamos a ser abogados hasta la muerte Pero no que vayamos a ser abogados Hasta la muerte por vocación Sino porque no nos va a quedar otra Que ser abogados hasta la muerte El caso es que a mí, cuando veo a Alguien que está deseando jubilarse eh, Siempre pienso, digo, tiene que ser Muy triste haber gastado 30 años De tu vida trabajando en algo que no te gustaba Y que estés deseando Cumplir los 65 o los 70 años claro. Para dejar de hacer eso Digo A mí lo que me jodería sería que me quitaran de esto porque claro. si a mí me quitan de esto, me están quitando no. una de las sí, no, cosas
1: claro, sí, 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 el
0: Una de las cosas que más me gusta en la vida. De forma que mientras me funcione la cabeza o no me falle la salud, últimamente he tenido mis cositas, pues mientras no me falle la salud yo voy a seguir siendo abogado y desde luego me temo que mi jubilación pues va a ser puramente simbólica.
1: Claro, no, te entiendo perfectamente. Porque además, cuando lo llevas dentro, como es tu caso... Eh quitarte del medio así de un promazo y es, digamos, renunciar a, a, a ser tú, ¿no? Eh,
0: pues eh, pues eso es. Es decir, a ver, la, eh, uno no trabaja de abogado. Es decir, uno es abogado. Ser abogado es una forma de vida. Otra cosa es el comercio, otra cosa es el tratar de dar de comer a tu familia o, o mejorar tu cuenta bancaria. Pero un abogado no es abogado de 8 a, a 3. Un abogado es abogado toda su, toda su vida, porque ya te digo, más que una profesión, es una forma de vida y es una forma de estar en el mundo.
1: Mm. Qué buenas, qué buenas. Esa enseñanza me la llevamos. Bueno, de hecho, la frase de la he escrito, porque me ha gustado y, y la, voy bueno. a compartir, la voy a compartir por ahí, respetando la, la autoría. Y, mm. Qué bueno. ¿Y hay alguna rama.? Que tú recuerdes, que tú dijeras, a mí me gustaba mucho cuando estudiaba tal rama del de Derecho.
0: Pero en las que mejores notas he sacado. A mí desde, desde que empecé el Derecho Romano me, Historia, me fascinó. El romano, ¿no? eh, el romano me fascinó y por lo mismo motivo obligaciones y contratos y, el, y esa parte del Derecho Civil.
1: ¿Y ahora qué parte es la y, que tú trabajas más?
0: A ver, a mí eh, es, es curioso esto. Yo soy un abogado de... Soy un abogado de pueblo. Es verdad, Cartagena tiene 200.000 habitantes y de entorno 400.000. Eh, si me escucha bien de Cartagena decir que soy un abogado de pueblo, igual hasta se molesta, ¿no? Pero, pero los abogados que trabajamos solos, eh, podemos decidir en qué no trabajamos. Pero nuestra especialización se debe más a nuestra afición por alguna cosa. Por ejemplo, yo, casi, yo no he llevado casi nunca derecho fiscal no me gustaba el derecho fiscal. Es decir, me parece que no tiene mecanismo, que no hay en él nada, nada, que me disculpen el fiscal Sí, 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 fiscalito Es decir, que, que todo depende, bueno, pues si se paga un 3% es porque una le dice que se pague el 3%, pero igual podría ser el 4 que podría ser el 2. Y no hay un espíritu de fondo, como por ejemplo si lo hay en el derecho civil. Uh -huh. Pero claro, quien niega que no le guste el derecho penal, yo me acuerdo que fui el primero en hacer un juicio con jurado en, en Cartagena eh, y los 10 creo que van en torno a 10 juicios con jurado que he hecho todos ellos son experiencias absolutamente inolvidables, el penal me encanta, pero el penal fíjate que aunque tiene una dosis importantísima de, de derecho, tiene también otra dosis que es la del abogado en estado puro, no es decir es ese, ese momento en el que la ley, pero no solo la ley, la jurisprudencia, pero no solo la jurisprudencia, son utilizados como herramientas de, de persuasión. ¿no? Y, y, ese, y ese trabajo de taumaturgo que tiene el abogado para tratar de defender la verdad de su cliente, tan verdad como el resto de las verdades, aunque... Quiero decir, no hay casos indefendibles, solo hay historias mal contadas. Y a ti que te gusta el carnaval, yo uh, solía poner de ejemplo a algunos de, mis, a algunos de mis alumnos un paso doble que escribió Martínez Ares, que se llama Con permiso, buenas tardes, en el que bueno, habla de una. Buenas tardes. Vengo para que me <ríe> detengan. Qué ese, bueno. Ese que cuenta la historia de una mujer que ha matado a su marido. Lo asesinado en la cama. Eh, lo asesinado mientras dormía. Es decir. Asesinato por donde lo mires, ¿no? Sí. Y claro, y en la letra de Martínez Ares contaba, bueno, pues el maltrato que el hombre le había dado. Lo contaba de la forma que había que contarlo. El caso es que al terminar yo le decía a mis alumnos, digo, veis, el teatro entero está aplaudiendo. Digo, y esa canción está contando un asesinato de la peor especie. Uh -huh. Y sin embargo. Solo la forma en la que se ha contado, solo subrayar determinados aspectos de ese crimen, poner el foco sobre determinados sí. elementos del crimen, hace que el público no va a perdonar a la mujer por haber asesinado a su marido, pero de pronto nace una corriente de simpatía, porque la verdad no es blanca ni es negra, la verdad no es reducible a un sujeto verbo predicado. La verdad tiene muchos adjetivos y el trabajo de los abogados no es decir que la mujer no mató al marido. la mujer, eh, A lo mejor el trabajo del abogado es hacer lo que hizo Martínez Ares y escribir, con permiso, buenas tardes, en cada caso el paso doble adecuado al caso que se presenta
1: ese es bueno ese si sí, lo, lo, lo acabo de buscar y ese del 98 es de los piratas de Martínez. los piratas buenísimo muy bueno muy bueno, bueno. Y además que lo has dicho con permiso es que más salió solo porque...
0: a ver vamos a ver ese y el carnesita de gallina eh, son los, los son el, los estándares de los piratas de 1998 y el, y, los y el borracho qué hombre a ver eso 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 partió la pana tú sabes el te atreves
1: que... te atreves a hacerla conmigo aquí en un momento
0: muy pronto la policía podrá cualquier día volarse en mi casa. Ese paso doble a la ley corcuera, a la ley corcuera eh, fue maravilloso. Absolutamente maravilloso. El celu es puntero para esas cosas. Sí, una máquina.
1: Mar maravilloso. Me a ver, a mí ese, me maravilla que una que ciudad. ciudad. Hay, ¿Cómo era ¿Sí? ese José que decía...? Eh para atrás ahí como, como era el de los borrachos el de...
0: El, ah sí iba por canales por la cera del de muelle. Comiendo, con la con risa rica que, rica que rica me llegaba Madureja ahora
1: terminaba,
0: ¿Terminaba con cago en rica los rica muertos el que sea la reja para atrás de un metro
1: <risa> muy bueno esto es muy bueno ese
0: era buenísimo
1: saludo para la gente de Cádiz que nos escucha que que sé que mucha y toda la gente el primer
0: tribunal supremo de España estuvo en Cádiz Cádiz, eh, ¿no? En la Torre de Tavira. Cuando las Cortes de Cádiz aprueban la Organización Judicial Española, pues claro, se crea un Tribunal Supremo y resulta que de España solo queda Cádiz. De Cádiz, Cádiz, de Puerto Tierra para dentro. Bueno, no, de más allá de la cortadura. Plena también, era, también era España entonces y no estaba en manos desde el Pinar de los Franceses. Uh -huh. Y el Tribunal Supremo se establece, su primera sede está en la, en la Torre de Tavira. Eh, ahora quizá como una metáfora de la justicia las chirigotas cantan en la escalera de entrada a la vieja sede del Tribunal Supremo.
1: Ah, pues mira, no lo sabía.
0: Curioso, curioso. Piedra era pura.
1: Qué bueno. No sabes como la gente de Cádiz también. De reivindicativa y. retira.
0: Sí, sí. La gente de Cádiz es reivindicativa, pero luego.. No, se queda ahí, se queda Sí, la son erosos, Eva, ¿eh? sí, sí. eh, pues vamos a ver. Unas veces te cortaban el puente. Sí, me
1: acuerdo, el segundo puente en una chirigota que cantaba Doctor eh, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que decía, vamos a tener que contratar más gente en astillero para que corten el segundo puente. Claro,
0: efectiva, <risa> Pero, efectivamente. Eso ya no pasa,
1: ¿no? los astilleros ya se...
0: Sí, bueno, España llegó a ser la tercera flota mercante del mundo. Claro, en ese momento, pues Puerto Real, astilleros españoles trabajaban muchísimo. Pero aquel tiempo terminó y ahora los barcos ya no se fabrican en España, se fabrican en Corea, se fabrican uh -huh. en otros
1: sitios. Los costes de, de fabricación son mucho más económicos, la mano de obra también, con lo cual al final claro. el, precio, el precio de venta baja y, bueno, claro. Claro, o, o el beneficio industrial aumenta, claro, pues según cómo, esa, cómo, cómo es, lo veamos.
0: Esa es la situación. En Cartagena se fabricaban muchos barcos y ahora pues fabricamos submarinos, pero creo que ya lo único que fabricamos es porque los submarinos son una tecnología especial y es para la armada.
1: Claro, y eso no creo yo que lo vayan, que se atrevan a sacarlo de ahí.
0: Si lo sacarán sería una sería Exacto. un problema grande para Cartagena, aunque existe, bueno está Repesa, Red Sol, que uh -huh. es la, la primera refinería de España, eh, pero, pero para Cartagena sería un golpe muy duro si si Zar, pues ...tuviese problemas con la fabricación de los submarinos, claro...
1: Yo tengo una preguntita que suelo hacerle siempre a, a los que invito a, a Felito, pues porque sabes que el café está pagado. O sea, que si quieres pedir, <risa> si quiere pedirte algunas cositas más, te las puedes pedir, no hay problema. Hombre, pues mira, una,
0: una, una chuleta con manteca colorada y me la llevas. No, <risa> no, no, lo, todo, lo
1: todo lo que tú pidas, estás invitado.
0: <risa> Cuéntame.
1: Que la pregunta que suelo hacer siempre es la misma, ¿no? que si... Ya teniendo en cuenta que no hay nada que pagar, lo tenemos todo pagado, no tenemos ningún... Nada, no, te, no nos tenemos que preocupar por pagar las facturas. Hmm. Eh, ¿Qué es lo que te movería a ti a hacer? ¿Qué es lo que seguirías haciendo dentro de.? Que no es que tengas que. No es necesario que utilices el derecho para vivir. Ya, ya me has contestado en parte, pero quiero que me lo vuelvas a, a repintar.
0: A ver, hay muchas cosas que me interesan en este momento. Muchísimas. Yo he tenido una vida maravillosa. Es decir, yo nací en 1961 cuando. Los soviéticos lanzaron al espacio a Yuri Gagarin. Es decir, yo pasé de un mundo en el que los hombres, como muchos volaban, a un mundo en el que los hombres alcanzaron el espacio exterior, alcanzaron las estrellas. Luego, toda mi infancia, hasta los 10 años, fue la carrera espacial. Es decir, era la perla laica, era escuchar cómo habían lanzado a Valentina Tereskova, la primera mujer que tardaron 30 años en lanzar otra mujer al espacio, pero yo me acuerdo que Valentina era una heroína para nosotros hasta que en 1969 eh, los, los, los norteamericanos pisaron la luna ¿no? claro, luego en los 70, muy pocos, tres años después, asesinan a Carrero Blanco y dos años después muere Franco y de pronto todo ese mundo que yo había visto a mi alrededor y que parecía inmutable resulta que cambió por completo ...y del 75 al 78 viví tres años apasionantes... ...pero es que del 78 al 81 fueron otros tres años apasionantes más... ...que se cerraron con un golpe de estado... ...cuando yo ya estaba estudiando eh, Derecho en la en la universidad... ...y en el 83 o en el 84 me compré mi primer ZX Spectrum... ...y de pronto otro salto más y ya descubrimos el mundo de la informática... Y en 1995 me contrataron para una empresa de, para ser abogado de una empresa de telecomunicaciones y en 1997 yo ya tenía internet. Y cuando recibí mi primer correo electrónico, yo lloraba porque me parecía que nunca nadie iba a utilizar un correo electrónico y recibir un correo electrónico a mí me pareció sí. la y ahora, cosa.
1: Y ahora que lo escribimos me... con, la, con la mano. Claro, lo más lo
0: alucinante el... de... claro. Sí. En 1999-2000, pues abrí el primer blog. Todavía no se llamaban blog, porque el PHP y el, vamos, el, el, los blogs funcionan normalmente con una combinación de, de Apache, PHP, eh, suele llamarse LAMP y MySQL. Uh -huh. eh, pues, pues no había blog, pero ahí con el Netscape Navigator Gold te apañaba y pero, hacías bueno. una especie de blog. Y ahora me, se me salta el lagrimón cuando veo en un, en un, en una web de, se llama The Wayback Machine, está en archivo. Sí, pintor. Qué
1: bueno, muy buena
0: claro, de pronto veo cómo, lo que estaba haciendo yo en el año 2000 y cómo era mi web, eh, mgabogados.com en, en el año 2000, ¿no? Y a partir de ahí comencé a interesarme mucho por el, por el, por la, por la revolución, eh, que iba a cambiar el mundo y es la revolución de la información. Y empezó a apasionarme el estudio de la información. A día de hoy tengo la absoluta seguridad de que muy pocos juristas en España tienen siquiera una idea aproximada de lo que es la información. Pero ni siquiera aproximada, es decir, porque la, eh, tienen el concepto vulgar de información pero desconocen que la información es una magnitud de naturaleza es una realidad, es física, es una magnitud de naturaleza física que se mide como, como se mide la entropía, o como se mide la materia, o como se mide la energía. Básicamente el universo es un lugar compuesto de materia, de energía y de información. Pero lo que hace interesante al, al universo es precisamente esta dimensión informacional. Por eso muchas veces me acuerdo del derecho romano y de la tremenda intuición que tenían algunos juristas romanos, como la veón, eh, por ejemplo, en el caso de la adquisición de bienes por especificación. Eh, ahora mismo lo que más me apasiona es el estudio de, de la información como, como fundamento de la, de la sociedad del futuro y, sobre todo, cómo va a cambiar la información, la forma de entender incluso el derecho civil. Mira, por ejemplo permíteme que te haga el tema de comprender que la información no obedece a juegos de suma cero es fundamental, por ejemplo si tú tienes un bocadillo y me lo das yo tengo el bocadillo, tú no tienes bocadillo de forma que o yo te doy dinero o no habrá alasma uh -huh. pero si yo tengo una idea y te doy la idea tú tienes la idea y yo no la he perdido si yo, eso no es un juego de suma cero. Eso es un juego de suma no cero. El problema es que a los juristas nos cuesta tanto trabajo entender esos juicios, entender eso, ese tipo de juegos, es eh, que cómo íbamos a regular un mercado donde no hay escasez. Y entonces con el Estatuto de la Reina, lo que se hizo fue decir, oiga, si usted escucha una canción, usted no puede cantarla. ¿Por qué? Porque no puede cantarla sin pagar. La mayor riqueza que hay en un... Por eso... Es
1: la mejor la,
0: in, la, la, la mejor innovación jurídica que se ha hecho en todo el siglo XX la hizo un informático y es la licencia GNU, GNU. Aprovechando, las, aprovechando las deficiencias de la regulación que los juristas hemos dado a una sustancia como la información, que el mismo Jefferson... O sea, es una regulación que ya se criticó desde el, desde el yusnaturalismo tradicional español. Sí. Lo criticó el propio Jefferson, que era registrador de, de propiedad intelectual, etcétera, Y a día de hoy hemos sido incapaces de dar una solución a eso. Lo curioso es que a día de hoy la materia apenas vale nada. Si tú miras... A tu alrededor no hay ni un solo átomo de materia de la que tú veas que no tuviera a su disposición un hombre de Cromañón hace 100.000 años. No hay materia distinta sobre la Tierra. Solo hay una forma diferente de informar esa materia. Es decir, un griego veía arena de la playa, pero si tú ves arena de la playa puedes saber que de ahí sale un vaso. Solo hay que informar esa arena, silicio, y salió un chip. Solo hay que tener el conocimiento necesario, conocimiento que nunca es escaso, que no es un juego de suma cero, para cambiar eh, esa materia que estás viendo.
1: Por otra, sí, sí, sí.
0: La vida es el mejor ejemplo de información que se autoorganiza, ¿no? Y tenemos la suerte de vivir en uno de esos pocos puntos del espacio, que si las supernovas son los núcleos donde se, la energía se concentra y los agujeros negros los sitios donde la materia se concentra, la Tierra y cualquier otro planeta que eventualmente pudiese estar habitado, son las grandes concentraciones de información del universo. Entender esto, entender mmm, cómo funciona la información, entender que un virus, por ejemplo, es información, y que se propaga igual un virus que un bulo, esto es graciosísimo, pero si estudias las, las curvas de, de propagación te darás cuenta que todos los fenómenos informacionales se propagan igual, Tratar de entender todo esto es lo que ahora mismo me apasiona y a partir de ahí, claro, la sociobiología y los fundamentos del comportamiento moral y jurídico de del ser humano. Es esto sí, esto sí. me llenaría la vida es, y me lo haría, la llenaría lo haría, bien. Lo
1: haría, lo haría gratis, ¿no? Lo hago gratis, ¿no? ¿Eh? Dice, lo harías gratis, no, lo hago gratis.
0: Lo hago gratis, sí, sí, lo hago gratis. Y me paga para mi propia satisfacción. Claro, claro, ya no. sabes que... cómo lo como decían los cantadores de flamenco y usted para quien canta, maestro, dice para Dios y para mí, pues yo cuando aprendo estas cosas, no, para es Dios, pa Dios y para mí
1: ¿Qué le vamos a hacer <risas> y tengo una cosita que te quería preguntar eh, porque yo te he visto en, en Twitter, que eres fundador ¿Mm? de R y de T, primero vamos sí. a hablar de R y luego hablaremos de T vale. Pero para que la audiencia lo sepa ¿qué es el hashtag R?
0: a ver, el hashtag R representa una representa a un, a, a un colectivo de abogados que defienden eh, un, una determinada concepción del ejercicio de la abogacía no existen dos formas de ver la abogacía, Calamandré el Piero Calamandrei y el procesalista las separó muy bien cuando alguien le preguntó si era rico, y dijo, rico rico no nadie se hace rico, defendiendo o patrocinando causas ajenas ricos se hacen los comerciantes, ricos se hacen los que trafican Bajo el nombre de, de abogados Cuando veo en la prensa Salmón que dicen Tal despacho es mejor que tal otro porque ha ganado más dinero en bolsa A mí se me, se me abren las carnes Se me abren las carnes porque si en la abogacía se mide el éxito en dinero Es que la abogacía ha dejado de existir La primera obligación de un abogado, como por ejemplo de un médico No es ganar dinero la primera obligación de un abogado es defender el derecho de su cliente porque si la primera obligación de un abogado fuera ganar dinero si el éxito de un abogado fuese ganar dinero a cualquier cliente que entrase por la puerta pues le diría sí, tiene usted razón vamos a poner un pleito pero el abogado que ejerce como abogado y que sabe que su primer su primera obligación es defender derechos ajenos pues sabe que no puede hacer eso. Claro, uno luego ve que de estos grandes despachos que, que son el 15% de, de la abogacía española, pues te encuentras con que los cuatro principales socios han sido procesados por delito fiscal. Pero incluso eso en un país que ha perdido determinadas, determinadas fundamentos morales, pues parece hasta bien porque dicen, ah, qué tío es más grande. Pues solo le han puesto dos años y no han entrado en, en prisión. Mira. Cicerón definió, de, definió el pago de, de, de un abogado con tres, con tres eh, frases. Dijo, lo primero es el agradecimiento, el agradecimiento de su cliente. Entendido. Lo segundo era algo muy romano, el aplauso del público. Vale, sí, cuando tú informas en el foro te gusta hacerlo bien y te gusta que... que... Pero el tercero es la esperanza de los que miran. ...de que las injusticias tendrán solución gracias a hombres y mujeres como estos que ejercen en el foro. En un país sin derechos, los abogados no son necesarios. Pero en un país sin abogados, lo primero que ocurre es que se van a quedar sin derechos. Porque sobre las espaldas de esta abogacía que considera la defensa de los derechos ajenos por delante... De, 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 del mero lucro económico sobre las espaldas de esta abogacía descansan todas las esperanzas de la nación descansan todas las esperanzas de los españoles de que este puede ser un estado democrático y de derecho fíjate que las siete primeras palabras de la constitución española dicen la nación española deseando establecer la justicia no dice los carnavales de Cádiz ni las procesiones de Sevilla dice la justicia y si esa es la primera razón que, te, que nos dimos los españoles Para vivir juntos Llama muchísimo la atención Que sea la última siempre En los presupuestos generales del Estado Como si fuera el último objetivo Que le importa conseguir A los sucesivos gobiernos que ha tenido España Pues bueno, los abogados somos Ese oficio Y, y te prometo que no que no me extiendo más Es decir, para los, para los, para los romanos Había actividades que se desempeñaban por impulso cívico. Era, por ejemplo, el caso de un pontífice, de un eh, cura de los dioses estos que tenían los, los romanos. No se podía cobrar por dispensar eh, bienes espirituales. La Iglesia Católica llama a esto delito de simonía. Pero es que eh, a estos a estas actividades que se desarrollaban por impulso cívico, se les llamaba oficios. Por eso, cuando llega un viernes santo, se hacen, o un sábado santo, se hacen los oficios de tinieblas, o se hacen los oficios sagrados. Pues bueno, los abogados éramos uno de esos oficios, de esos trabajos que se desempeñan antes por un impulso cívico que por un pago. Por eso me gusta la denominación de abogado de oficio, porque me devuelve a la época de Cicerón y me devuelve a esa época en que los abogados tenían plena conciencia de lo que estaban haciendo
1: entonces ¿la, la R por resumidas cuentas en pocas palabras es
0: la R es una es una organización de abogados que defienden ese 85% de abogados españoles que, que no, no son está. grandes de abogados y abogadas abogado. claro. eh, que eh, defienden eh, un determin Una determinada forma de ejercicio profesional Con la cual Se está pretendiendo acabar A través de los medios más sutiles Que puedas llegar a imaginarte Por ejemplo, discúlpame creo, San, José de la San José de la Rinconada No tiene partido judicial Pero, pero Vamos a poner un ejemplo Dos hermanas. El partido ¿Qué? Dos, Dos hermanas. hermanos hay muchos abogados que trabajan en dos hermanas. En R, de hecho, tenemos un comando panaero que son todos, todos los abogados de. Claro, todos son los abogados. Bueno, los de dos hermanas les llaman también. En... Nazareno. Nazareno, claro. Claro. Eh, bueno, pues. Eh, si se concentran, por ejemplo, todos los juzgados en capital de provincia se aleja la justicia y se ha intentado y se va a volver a intentar y se ha hecho, por ejemplo, con los juzgados hipotecarios sí. no solo se aleja la justicia del ciudadano, sino que se facilita que los grandes despachos que no pueden tener despacho en los 433 partidos judiciales de España, sí puedan tener despacho en las 52 capitales de provincia. Con esto una modificación de la planta de esta forma, por la cual han presionado muchísimo estos grupos de presión. Por ejemplo, se logró que los juzgados de lo mercantil asumieran las competencias de los concursos que hasta 2005 estuvieron en manos de los juzgados de primera instancia. Sí. Ahora nos vamos a encontrar con un aluvión de concursos de acreedores que en Sevilla, por ejemplo, te están señalando con dos y tres años de retraso. Es decir, nos vamos a encontrar con un aluvión de concursos de acreedores que los 1.700 juzgados de primera instancia de España podrían resolver creo que los 89 jugados de lo mercantil, y no se va a crear ni uno más, van a morir por asfixia. De forma que se van a convertir en un tanatorio de empresas y las consecuencias de la crisis económica, si, eh, consecuente al, a, a la epidemia del coronavirus, va a acabar con montones de empresas. Con montones de empresas que imagínate cómo va a ser la cosa en Fuengirola, Málaga y en todos aquellos lugares del litoral andaluz donde el turismo es la principal fuente, fuente de, de, de ingreso, de trabajo de ingreso. Pero, sí, 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 va sí. a ser simplemente yo, nosotros.
1: Estar. yo tengo una asesoría bueno, tengo una asesoría de empresa eh, mm. y muchísimos clientes estamos hablando de cerca de los 600 clientes actualmente y, y date cuenta que estamos notando ya, date cuenta en Sevilla por ejemplo eh, hay gran, hay, hay una época del año en la que la hostelería es muy pero que muy fuerte y, y sí. estamos hablando desde febrero hasta mm, abril mayo no lo han robado
0: claro te lo han quitado y no ¿Y solamente hablábamos y no de solamente
1: hostelería, y no solamente ¿Ah? hostelería, pichar estamos hablando ver? estamos hablando de que también tenemos eh, comercios que se dedican a vender zapatos por ejemplo entre por ejemplo mucho semana santa ferias comuniones o sea, estos son negocios que esa, esas mercaderías y esas mercancías que han comprado y que han dejado pagadas de, te de esta temporada no van a poder darle salida.
0: A ver, la gente no sabe que en Sevilla hay desfiles de modelos para la próxima feria y que los diseñadores de modelos para la feria, para los de para los vestidos de flamenca es todo, todo el año, eh. Pero, es todo el año. Pero ah, bueno, pico,
1: los picos los picos los tiene lógicamente porque la gente claro. compra para las ferias, para, la, para, para claro. las
0: ferias de los pueblos. Bueno, y, y, y... piensa en Cádiz. Hay gente en Cádiz que trabaja medio año y el otro medio año trampea si les robas el medio año que pueden trabajar... ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar en Cádiz? Claro. Y bueno, y tuvieron suerte. El carnaval fue la última fiesta de este año que antes del celebrar, coronavirus. Pero sí. pero esa esa suerte no, no va a durar no, todo no. el rato.
1: No, desde luego que no.
0: Y claro... Sí, dime.
1: Sí, no, te, te voy a preguntar ahora la, por la T. Para que me contaras. Su... No,
0: la T, la T es... La t, t es emocionantísimo, emocionantísimo.
1: Vaya, pues cántale, claro. Fue genial,
0: porque el ministro Alberto Ruy Gallardón decidió que iba a colocar unas tasas judiciales que virtualmente pues impedían a mucha gente poder acceder a la justicia. Yo vi cómo funcionaban, cómo estaban funcionando los colegios, y yo era decano en ese momento, y decidí que había que hacer una protesta que excediese con mucho el, el mundo de la el mundo de la abogacía. Es decir, necesitábamos una protesta social. Y decidimos que lo íbamos a hacer pues en una red, en Twitter, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, las cosas pues hay que gamificarlas. Es decir, en, en Internet las cosas hay que convertirlas un poquito en juego. Uh -huh. Así que como actuábamos en Twitter, pues cogimos el poema de Tennyson, en la carga de la brigada ligera, y decidimos que nosotros íbamos a ser la brigada twitera. Eh, que no éramos gente normal, éramos húsares y que cuando nos poníamos todos de acuerdo para generar un trending topic mundial eso se llamaba una carga a día de hoy, cada vez que la gente queda de acuerdo en Twitter para tratar de, de forzar un trending topic se le llama carga por lo menos en castellano sí,
1: sí. La,
0: gracia, la gracia radicó en que claro, aquello, aquello funcionó maravillosamente bien maravillosamente bien y eh, comenzó a sumarse pues, gente del mundo de la cultura gente del mundo del espectáculo y ya lo, la, la idea genial fue de un abogado de de la Puebla, no, de sí, de la Puebla, ¿Azalla? de la Puebla, de la Puebla de Cazalla, de donde También. la niña de la Puebla, Ajá. y, y que, que pensó en que se podía poner en el parlamento andaluz una proposición no de ley contra las tasas. Nosotros pensamos que, que, que bueno, ellos no iban a ningún sitio, pero metimos la proposición no de ley, yo recuerdo esa noche viajando en autobús, porque yo no podía conducir, había, me habían operado de, de, de un desprendimiento de retina, me, haciéndome los 536 kilómetros en autobús de Cartagena-Sevilla, no, no no a que no, no eso es mortífero, <risa> <risa> y, y para ver ganar en el Parlamento de Andaluz. Fue emocionante. Y claro, si ganas en un Parlamento donde de la comunidad autónoma más poblada de España, es muy difícil que luego no vayas a ganar en el resto. Y después de después de Andalucía vino Euskadi, después de Euskadi vino Cantabria, vino, vino Canarias, vino... Bueno, la región de Murcia. En Canarias
1: no fuiste en autobús, ¿no? ¿Sí?
0: Eh, no, en Canarias en Canaria, nuestro... nuestro En Canarias no no no, 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 no. No, no, no. Y mira, me habría gustado porque tengo yo también, me, me gusta a mí el gofio he ido yo allí a Canarias a tomarme un plazo. bueno que por cierto una vez que dije esto de que me gusta a mí el gofio un, un canarión me acabó mandando un, una bolsa de una bolsa de gofio la molineta pues te digo una publicidad.
1: cosa, vamos a eh, al canario, oye que a nosotros nos gusta eso
0: Sí, que nos lo envíe. Sí. Somos muy de comidas vernáculas, O sea, da
1: igual, no da igual, incluso el otro día estuve hablando con una compañera de, de Oviedo y le dije que me gustaban los cachopos. Por favor. Oye.
0: <risa> bueno, pues toda esta carrera de proposiciones no de ley terminó en el Congreso de los Diputados con una con ya una proposición de ley en que al votarla, al votar para aprobar su tramitación era conmovedor. Eh, porque todas, por unanimidad salvo un diputado de, de Bildu que se equivocó y se abstuvo y con el gobierno que había abandonado la Cámara eh, votó eh, la tramitación de una eh, proposición de ley de la, de la Brigada Tuitera además de eso, pues todos los grupos parlamentarios conservo ese diario de sesiones informaron de que el trabajo que había hecho la Brigada era, era maravilloso curiosamente por esa época uno de esos momentos ridículos en la vida de un, de un hombre. Uh -huh. eh, yo era decano, me llama mi encarna, una de mis trabajadoras, y me dice, decano, te están llamando del New York Times.
1: <risa>
0: <risa> yo me, me quedé si de yo piedra, ¿no? Sé, ¿no? Porque si dices, yo Joder". no sé
1: inglés. <risa>
0: A ver, no, bueno, me defiendo, me defiendo en inglés, ¿no? Y... Y me, me, me quedé absolutamente de piedra. Fíjate, un mes después, un mes y medio después, apareció en Estados Unidos, estamos hablando del 2014, 2015, apareció en esta acción eh, que trataba... Fue una startup, duró muy poquito, porque además yo creo que no entendieron algunos de los de las fibras sensibles de, de Internet. Eh, apareció una aplicación, se llamaba Brigade, Brigada, y que trataba de um, establecer redes sociales pues parecidas a, a la brigada Twitter. La brigada Twitter sigue funcionando Seguimos siendo un grupo De activistas, nos reconocemos por la T En nuestro avatar y seguimos defendiendo El contenido De aquel manifiesto que Firmamos en una servilleta En, en el año 2013 Pero bueno, es de esas Cosas que te emocionan Y que al final, de pronto, me acuerdo que un día en, Tuiteé mi nombre A ver, vale Sí, yo también tengo ese puntito de vanidad, no, tuiteé, mi, claro, tuiteé mi nombre, en, eh, googleé mi nombre en internet y apareció con que, joder, la, la brigada twitter tenía una, una entrada para ella solita en la Wikipedia y que <risa> verdad, y que incluso, fíjate, la, la, la historia de la brigada comienza con la cita de un poema de José María Álvarez que a su vez cita un supuesto diálogo que hay en Murielo con las botas puestas, ¿no? Bueno, de, dice general, eh, dice señores la brigada se pone en marcha, pueden venir con nosotros si lo desean. Y dice, pero hacia dónde, general? Dice, pues hacia el infierno, hacia hacia hacia, la, hacia el infierno o hacia la gloria, depende del punto de vista. Y joder, ahí me quedó la me quedó el motecito de general que todavía que todavía alguna gente cuando me escribe, ¿qué pasa, general? No? <risa> Cuadras, General, claro. de, ¿General de qué? Pero bueno, sí. son sí. historias viejas.
1: No, y me ha gustado muchísimo. Oye, es que, claro, muchas veces ves estas cosas y, y al que le haya cogido eh, al traspiés, o, o por ejemplo, los estudiantes actualmente de, de Derecho que no están muy a al día de, de lo que ha pasado. Pues este tipo de cosas les gusta Y esto lo escucha bastante gente joven eh, Abogados que van a empezar Abogados que están empezando hace poco Y hay gente que también lleva tiempo ejerciendo Incluso personas que no se dedican a la abogacía Pero que tienen inquietudes y, y quieren conocer Y están bueno. en contar estas cosas Porque se dan por hechas y se dan por sabidas Porque ya están hechas
0: ya Bueno, la brigada sigue admitiendo usares Porque la amenaza eh, sigue ahí Y probablemente Con esta crisis la amenaza Se, se recrudezca Así que bueno, si alguien quiere ser usar de la brigada, pues solo tiene que solo tiene que creerse un poquito esta historia en la que creemos los que estamos aquí. Fabuloso.
1: Oye José, da, ha sido todo un placer eh, tenerte aquí, tomar un cafelito contigo. Eh, mm. Tienes las puertas de este podcast abiertas para cuando tú quieras y nada más que tienes que mandarme un WhatsApp. Ya tienes mi número. Y lo que de verdad necesite, de verdad necesite cuando vengas a Sevilla me pegas un toque y nos tomamos una, una de verdad, ¿vale?
0: tú ten cuidadito que, que yo si voy a Sevilla voy a romper todas mis dietas. No y vamos.
1: Pero vamos, la vas a romper tú, lo voy a romper yo también.
0: <risa> bueno, vamos, hombre, <risa> a tomarnos unos mostos que bueno, había por que... ahí una había bodeguita muy buena.
1: Maravillosa. Que
0: se podían hacer auténticas filigranas.
1: Y de esto publicaremos algo en Twitter, llegó el momento. <risa> muy bien, José, de verdad un abrazo y charlamos pronto vale.
0: pues un abrazo muy grande para ti también Ángel
1: y te recuerdo a ti que estás escuchándonos que te puedes suscribir a Tertulia Jurídica a través de tu red de podcast preferida, estamos en Spotify, estamos en iTunes también en Google Podcast y en la web de tertuliajurídica.com así que nada, te esperamos